0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Сегодня мы совершим прогулку по старинной русской усадьбе Воронцова. Расцвет эти места пережили еще до нашествия Наполеона. Поэтому до наших дней в парке сохранилась лишь часть архитектурных объектов и некоторые детали ландшафта, но они стоят того, чтобы на них посмотреть. Идеальное место для начала прогулки — парадный вход в парк со стороны улицы архитектора Власова. Самые ранние упоминания о Воронцовской усадьбе появились в XIV веке. Одним из первых владельцев этих земель считают Федора Воронца. По преданию, его дворянский род произошел от варяга, прибывшего на Русь вместе с Рюриком. Затем, вплоть до середины XVII века, Воронцова находилась во владении у монархов, но это не обеспечило его процветание. Наоборот, отсутствие настоящего хозяина привело к тому, что к началу смутных времен здесь была полная разруха. Историю современной усадьбы можно считать с того момента, как царь Алексей Михайлович передал Воронцова в управление князю Борису Александровичу Репнину по прозвищу Ехидна. Князь Репнин был умен, изворотлив, грамотен в военных и политических вопросах, а потому имел большое влияние на царя и справедливо пользовался великой властью. В мир иной он отошел, будучи одним из крупных землевладельцев, Воронцова досталось его младшему сыну Ивану Борисовичу. Вот с него-то и началось здесь строительство полноценной усадьбы с господским домом, прудами и садом. Но визитная карточка Воронцова, ансамбль парадного въезда с башнями, которые похожи на две гигантские шахматные ладьи, появился здесь уже при правнуках. Во второй половине XVIII века. Воронцовым владел генерал-адъютант Николай Васильевич Репнин. Оригинальным способом он решил увековечить память о взятии города Мачина во время русско-турецкой войны. И вот вдоль восточной границы имения выросла мемориальная турецкая крепость с двумя башнями, двумя домиками для караула и аркой, которая вел через ров горбатый мостик. По всей видимости, Некогда в разные стороны от домиков шли стены крепости, отгораживая территорию усадьбы от Калужской дороги. Сейчас это участок улицы архитектора Власова. В северном направлении стены доходили до сооружения, которое служило охотничьим или же гостевым домиком. Вероятно, именно его позднее и переделали в церковь. Она, в отличие от крепостных стен, существует и сегодня. Это храм Троицы Живоначальной в Воронцове. К слову, Троицкое. Второе название имения. Настоящего французского шика усадьбе добавил другой репнин, Петр Иванович. Он так мечтал о своем личном Версале, что не жалел средств на обустройство подмосковной резиденции. И вот здесь появились новый барочный господский дом, хозяйственные служебные здания, были устроены террасные пруды, французский парк и регулярный сад. В начале XIX века здесь царила уже совершенно иная атмосфера. Дочь Николая Васильевича Репнина, Александра, став владелицей Воронцова, начала сдавать усадебные здания под дачи московской элите. Для нас это интересно тем, что в мае 1812 года всю усадьбу Воронцова арендовал бывший московский губернский предводитель дворянства Николай Васильевич Обрезков. Здесь он, с благословения императора Александра I, вознамерился построить секретное оружие против армии Наполеона, дирижабль с крыльями и корзиной в виде лодки на 50 человек. Руководил проектом немецкий механик Франц Лепих. Если бы затея удалась, этот летательный аппарат был бы первым в мире воздушным бомбардировщиком. Но что-то пошло не так. Мало того, что Лепих не уложился в установленные сроки, так и еще и шар во время испытаний не смог подняться в воздух. В итоге, перед приходом Наполеона в Москву, шар перевезли в Нижний Новгород, а корзину сожгли. Французы тщетно пытались найти хоть какие-то документы и чертежи секретного изобретения. Задержали 26 мастеровых с десяток местных ополченцев. Но так ничего и не выяснили. Уже отступая, они разграбили усадьбу, церковь и попытались все сжечь. Факт строительства аэростата нашел отражение в гербе Обручевского района. А еще эпизод создания супершара можно найти на страницах романа Льва Николаевича Толстого. Да, того самого «Война и мир». По сюжету Пьер Безухов специально приезжает в усадьбу, чтобы посмотреть на процесс создания необыкновенного оружия. От парадного входа можно пойти по одной из трех аллей: главной, северной и южной. Южная аллея приведет на необычную детскую площадку с качелями в форме луны. По вечерам они светятся разными цветами. Такая необычная забава появилась в парке еще в 2019 году и с тех пор не теряет популярности. Северная аллея ведет к Троицкому храму, рядом с которым располагается поклонный крест. Памятник посвящен жителям юго-запада Москвы, погибшим при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Недалеко от церкви находится зона активного отдыха с воркаутами, столами для игры в пинг-понг и волейбольной площадкой. Здесь даже есть тренажерный зал под открытым небом. Его оборудовали в 2022 году. А еще по Северной аллее можно попасть в старинную Дубраву, некоторым деревьям которой уже 250 лет. Какую бы дорожку от главных ворот вы не выбрали, все они приведут вас в итоге на парадный двор усадьбы в центральной части парка. Господский дом до наших дней, к сожалению, не сохранился. Но другие строения уцелели. К примеру, здесь находится восточный флигель, он же Оранжерея. Появилась она в начале 19 века, и представляла собой домашний сад, где выращивали коллекцию редких растений. Здесь хранились растения и травы для приготовления угощений. Еще тут росли так называемые померанцы, цитрусовые и даже ананасы. Позже оранжерею, как и другие постройки усадьбы, превратили в дачи. В советские годы здесь был административный корпус совхоза Воронцова, а в конце 80-х началась реконструкция. Однако период реставрации затянулся на 20 лет. Нынешний вид здание приобрело только в начале нулевых. Напротив оранжереи находятся три флигеля, реставрация которых завершилась в 2022 году. В них в разное время размещались кухня, жилье для крестьян, конюшня, совхоз и административные помещения. Сейчас же в западном кухонном флигеле проходят различные выставки, а в Восточном — это бывшая людская конного двора, интересные мастер-классы и занятия. За западным флигелем находится хозяйственный двор. На его территории в 70-х годах археологи обнаружили руины небольшого здания 18 века, которое в литературе и охранных документах обычно называют палатами. Это слово создает образ пышных боярских хором, Однако реальность гораздо прозаичнее. Здание имело исключительно хозяйственное значение. Оно состояло из двух помещений – одностолпной палаты и прямоугольной комнаты с плоским потолком. Вход был со стороны северного фасада. В 2021 году палаты музеифицировали и теперь они являются объектом экскурсионного показа. В центре парадного двора стоит обелиск «Вечная слава защитникам земли российской». Его установили в 2014 году. Выбор темы памятника не случайен. Много веков усадьбой владели военачальники, верой и правдой служившие Отечеству. За оранжереей расположен итальянский сад с характерной строгой планировкой ландшафта. Пройдясь по нему, отправимся к знаменитым Воронцовским прудам, главному украшению парка. Прудов здесь четыре, самый крупный – Большой Воронцовский пруд. Он имитирует полноводную реку. Владельцы усадьбы катались по нему на лодках вместе с гостями. В летний период и сейчас тут можно арендовать лодку или катамаран. На Большом пруду есть островок. Первоначально на нем находился один из увеселительных павильонов, так называемый Атаитический дом. Такое необычное название он получил от полинезийского острова Таити, который в те времена назывался Отаити. Среди знати царила тогда мода на экзотику, и Таити представлялся им земным раем. С берегами остров соединяли два мостика. В 2000-х годах водоемы реконструировали. Тогда же берега Большого Воронцовского пруда соединил мост. Рядом с каскадом прудов расположен Китайский сад. Мода на такие сады пришла в Россию из Европы во второй половине XVIII века. Не миновала она и Воронцова, при Николае Васильевиче Репнине, помимо сада, существовал павильон «Китайский домик», который использовали как гостевой. Но той старинной репнинской усадьбы уже не существует. Кроме парадного входа, все прочие постройки уничтожили войны и время. Все, что мы видим, это постройки уже века XIX. По другую сторону от каскада прудов расположены четыре лабиринта, созданные по образцу ландшафтного дизайна XVIII века. Здесь есть серпантин с обзорной площадкой, музей с одной единственной верной тропой, головоломка с витками, ведущими к самому центру. Самый большой лабиринт создан по типу Хэмптон-Кортского в Великобритании. В нем есть настоящая тайная комната. Ну а наша экскурсия подошла к концу. До встречи в следующем парке! Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».